1: Depuis l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015, nous le suivons une semaine sur deux par le prisme du regard de maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Pour le dernier épisode de l'année de cette série, nous laissons exceptionnellement la parole à l'une des parties civiles de ce procès. Arthur Desnouveaux était au Bataclan ce soir-là. Il est le président de l'association Life for Paris. Il nous parle de la manière dont il voit le travail des avocats comme maître Lacroix, mais aussi le traitement médiatique de ce procès. Il est au micro de Ludivine Tachon.
0: 14e semaine du procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans quelques jours, la pause sera bienvenue pour tous les acteurs de ce procès. Il faut dire que ces quatre derniers mois, les partis civils ont vécu un ascenseur émotionnel. Certains n'ont pas pu s'y confronter, se sont appuyés sur leurs avocats. D'autres ont choisi la force du collectif. Les associations de victimes portent leurs paroles, leurs souffrances, leurs espoirs. Le 13 novembre 2015, Arthur Desnouveaux était dans la fosse du Bataclan. Il est sorti vivant de la tuerie. Aujourd'hui, il est le président de l'association Life for Paris. Immergé dans le procès, il nous raconte et nous partage son regard dans cet épisode exceptionnel.
2: Je m'appelle Arthur Desnouveaux, je suis président de l'association Life for Paris 13 novembre 2015, euh, qui regroupe euh, environ 800 personnes euh, qui ont toutes été impactées euh, directement par les attentats du 13 novembre. Impactées directement, ça veut dire qu'elles étaient soit présentes sur les lieux et qu'elles ont survécu, soit qu'elles ont euh, eu un proche directement impacté, soit que ça fait... ces gens-là font partie de la communauté des aidants, euh, des gens qui sont venus euh, spontanément aider parce que c'était euh, un devoir de citoyen ou parce que c'était leur métier.
0: Arthur, il y a très vite eu ce besoin de se retrouver dans une même histoire collective.
2: Oui, il y a une des survivantes qui s'appelle Maureen Roussel qui a lancé un bel appel sur Facebook fin novembre 2015 en disant finalement il va falloir dans notre malheur qu'on apprenne aussi à reconnaître cette chance qui est qu'on soit si nombreux et que donc on puisse avoir peut-être une résilience collective, l'idée qu'on va pouvoir dessiner un chemin. Euh, tous ensemble parce que euh, pris individuellement aucun de nous n'a aucune idée de ce qu'il faut faire maintenant mais si on s'y met euh, collectivement qu'on se raconte où on en est euh, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire et ben peut-être qu'il va se dessiner quelque chose et c'est de là qu'est née l'association, qui a d'abord été un regroupement sur Facebook, avant de devenir une association loi 1901 en janvier 2016, pour nous permettre euh, bon, d'avoir des moyens, mais aussi euh, de, de vraiment rassembler les gens et d'avoir une parole médiatique, et une parole auprès des politiques, pour que finalement ce qu'on avait vécu euh, puisse servir d'enseignement là où c'était nécessaire.
0: À ce moment-là, il n'est pas question du procès, mais l'action collective se met tout de suite en place.
2: Il y a, il y a beaucoup d'urgence à traiter. Euh, il y a plein de gens qui ne vont pas bien du tout, euh, et c'est un euphémisme. Il y a une complexité administrative euh, qui est très forte, qui s'est un peu résorbée depuis, parce que nous, on a géré dans l'urgence, et ensuite, on a pu faire un retour d'expérience euh, qui a permis de faire que tout se passe mieux. Euh, mais donc, c'était très, très important euh, dès le début, d'avoir des moyens euh, pour gérer les cas les plus compliqués euh, et pour aussi, euh, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu tout de suite, euh, nous permettre à nous victimes de ne pas toujours être en première ligne et en recrutant notamment, euh, moi j'ai une salariée qui n'est pas victime à l'heure actuelle, euh, ce qui m'aide beaucoup à faire tampon et, euh, et qui préserve fortement ma santé mentale. Ce n'était pas le cas au début de l'association, et en fait, moi, je suis devenu président parce que tous ceux qui ont géré l'association très fortement la première année et demie ont fait une sorte de burn-out. Euh, certains sont d'ailleurs venus le raconter à la barre du procès, notamment Maureen. Euh, et, et donc, avoir ces moyens-là, c'était aussi une manière de pérenniser ce qu'on faisait, et que ce soit moins dépendant de victimes qui sont, par définition, des gens fragiles psychologiquement.
0: Pourquoi, Arthur, avez-vous accepté d'endosser ce rôle de président et de porte-parole de l'association Life for Paris
2: Pour être tout à fait honnête, euh, il y a donc eu cette série de burn-out qui fait qu'un jour, on s'est retrouvé en conseil d'administration avec le quorum minimum. Moi, j'étais vice-président pour des raisons un peu d'habillage parce que j'avais fait des discours... Euh, et, et ce jour-là, j'ai dit, ben non, en fait, ça ne peut pas être moi. Et tous les autres sont tournés vers moi, et on dit, ben si, parce que tu es vice-président, et en effet, tu as déjà l'habitude de parler en public, donc euh, la continuité, c'est toi. Et donc, j'ai dit à ce moment-là, ok, je veux bien que ce soit moi, mais pour un an, pas plus, et on trouve quelqu'un d'autre après. Et en fait, honnêtement, euh, ça a été une forme de thérapie pour moi. Euh, ça m'a aidé à donner un sens à tout ça, ça m'a aidé à, euh, quelque part, atténuer, alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais la culpabilité du survivant. Moi, je lui préfère la responsabilité du survivant. Parce que ce que je me sens à avoir survécu, c'est une responsabilité plus qu'une culpabilité. Mais toujours est-il que voilà, j'y ai trouvé ça. Euh, j'y ai trouvé euh, matière à faire quelque chose de positif à partir de tout ce négatif. Et une fois qu'on est dans cette position-là, elle est inconfortable, oui mais elle amène du positif. Et, et donc, euh, c'est un peu sur ces deux jambes disparates que je tiens depuis euh, 2017.
0: Vous avez des blessures psychologiques extrêmement importantes. Hein. Le fait de ne pas avoir de blessures physiques, ça vous a poussé à vous engager
2: Moi, ce que je vois euh, qui est très dur pour les blessés physiques, au-delà évidemment de la blessure, c'est qu'ils ont souvent eu un parcours euh, hospitalier assez long. Et que là où les blessés psychologiques sont rentrés dans une démarche de soins psychologiques et quelque part de résilience assez tôt, fin 2015, les blessés physiques, eux, ils ont dû raccrocher le wagon plus tard. Et c'était un peu dur pour eux, euh, qui étaient les plus touchés, d'entendre parler de résilience, de « ça commence à aller mieux », de « tiens, voilà mon traitement anxiolytique depuis six mois », alors qu'eux sortaient juste de l'hôpital pour leurs problèmes physiques. Euh, et donc c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus dur pour quelqu'un de touché physiquement, euh, de prendre en charge ça. Euh, parce qu'il y a une question de temporalité qui n'est pas du tout la même.
0: Alors le procès des attentats du 13 novembre 2015 est ouvert le 8 septembre dernier. Euh, plus de 300 avocats représentent euh, plus de 1700 parties civiles avec des attentes très différentes. Euh, comment avez-vous appréhendé tout cela, vous qui portez hein, cette parole collective
2: Écoutez, moi l'idée, euh, j'arrivais avec assez peu d'idées préconçues. Ma première idée, c'était déjà de faire en sorte que mes adhérents aient une bonne vision de ce que serait ce procès de rôles qu'ils pouvaient y jouer et de les aider surtout à se faire une opinion sur le rôle qu'ils voulaient y jouer. et Donc on a eu un travail de préparation avec l'association euh, qui a été sur plusieurs volets. Déjà comprendre quels sont les acteurs d'un procès, ensuite comprendre ce qui se joue à un procès. Euh, on est allé au procès des attentats de janvier 2015 pour se rendre compte de ce à quoi ça ressemblait. On a fini par faire un podcast qui s'appelle Parti civil, qui a eu un, un petit succès, euh, qui nous a fait rencontrer en fait des gens qui avaient déjà vécu des procès, des enquêtes et ainsi de suite. Pour qu'en fait chacun euh, des adhérents de l'association puisse se positionner sur la question de « est-ce que je veux parler Est-ce que je veux témoigner ?» euh, Et en fait, ça a été ça, pour moi, la, la plus grande difficulté de porter une parole collective. Ça a été d'arriver sans idée préconçue et de me dire vraiment « il faudra que tu décides de ce que tu vas dire à la barre à la dernière minute après avoir entendu tous les témoignages ». Parce que l'idée, euh, on a évidemment aussi beaucoup euh, côtoyé les juges et le parquet. Et, et donc, eux avaient comme opinion qui, je pense, était la bonne, qu'il fallait que j'y aille un peu en conclusion. Et que je sois le, le dernier à parler. Et donc, moi, j'ai abordé ça en me disant, en fait, quel est mon rôle Est-ce que c'est de synthétiser ce qui a été dit je, je ne pense pas. Je pense que ceux qui voulaient s'exprimer se sont exprimés. Euh, Est-ce que c'était de parler au nom de ceux qui ne sont pas venus parler Je ne crois pas non plus. Parce que s'ils ne sont pas venus parler, c'était un choix. Et donc, il me restait quelque chose qui était de l'ordre, peut-être, euh, de la synthèse et du chemin collectif. De dire, en fait, je vais aller parler un peu de ce qui m'est arrivé à moi, mais aussi, surtout, expliquer comment ce qui m'est arrivé à moi m'a fait devenir président d'une association. et ce qu'une association et un groupement comme ça euh, permet que ne permet pas euh, le fait d'affronter la vie d'après tout seul et donc ça a été ça, euh, ça a été vraiment de dire « je ne suis pas là pour résumer, je ne suis pas là pour tirer de conclusion, euh, je suis là pour essayer d'apporter euh, l'éclairage étrange de celui qui est à la fois euh, au milieu de la fosse avec les autres, mais un peu en surplomb, parce que euh, j'ai parlé à des centaines de victimes et que je les ai entendues, et que euh, je comprends un peu quels sont les différents états d'esprit qui sont très variés de la communauté des gens de Life for Paris ».
0: Il y a aussi des victimes hein, qui ont choisi de faire cette démarche individuellement. Il y a 300 avocats euh, sur ce procès. C'est énorme. Est-ce que cela vous a fait peur et, et quel regard portez-vous sur le travail des avocats des parties civiles euh, dans ce premier tiers du procès
2: Moi, j'ai toujours eu beaucoup plus peur pour ce procès euh, des avocats des parties civiles que de qui que ce soit d'autre. Euh, parce que. Euh, Effectivement, ils sont très nombreux. Deuxièmement, je pense qu'ils ont un, un rôle pas facile parce qu'au fond, le dossier est gigantesque et euh, les parties civiles qui sont allées témoigner ont su faire étalage de ce qui leur était arrivé. Et donc, il reste assez peu de place pour un avocat pour être pertinent et exister. Et Ils ont tous envie d'exister parce que c'est un procès pour l'histoire et c'est un procès énorme. Pour autant, je pense que ça se passe bien parce qu'il y a euh, un groupe pénal qui a travaillé toutes ces années, qui connaît bien le fond du dossier, et parce qu'il y a aussi des très bons pénalistes euh, qui sont venus euh, un peu se greffer euh, au fil du temps et qui ont un très bon sens de l'audience et qui sont capables euh, vraiment, dans cette phase un peu de témoignage et de questions, euh, d'apporter euh, la contradiction à la défense, euh, d'aider la cour et, et de compléter le travail des avocats de généraux. Donc c'était une grande crainte. Euh, je ne suis pas tout à fait fan euh, de toutes les interventions de toutes les, tous les avocats de partie civile, mais je pense quand même globalement que ça se passe bien et que euh, les avocats montrent une belle image de leur profession.
0: Alors, on va revenir hein, sur le déroulé de ce procès, en commençant par cette semaine 14, et les témoignages euh, des proches, des acteurs accusés d'avoir eu un rôle dans la mise en œuvre des attentats, mais qui ne pourront pas être jugés car décédés. Euh, certains de ces proches sont dans l'incompréhension, d'autres dans l'implication totale dans le processus de radicalisation. C'est le cas de la famille Klein. Euh, comment avez-vous entendu ces témoignages
2: comme vous le résumez très bien, chaque témoignage est très différent. Euh, je vous avoue que la famille Klein, je ne m'étais pas excessivement penché dessus. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc en fait, ces gens-là ne se sont euh, jamais euh, radicalisés. Ils ont été radicalisés du jour 1 euh, où ils ont commencé à, à se convertir. Et donc c'était intéressant de voir ça aussi. Euh, c'était intéressant de voir comment euh, une famille catholique devient euh, radicalisée et jusqu'à devenir terroriste. Et aussi de voir, et c'était la partie rassurante, qu'il semblait que ces deux femmes avaient fait une partie du chemin retour et portaient un regard plus lucide. Alors C'est toujours difficile de savoir si c'est une posture euh, ou si c'est la réalité, mais il y avait quelques accents de sincérité qui disaient qu'au moins une partie du chemin avait été faite.
0: très forte aujourd'hui hein, sur la compréhension du processus de radicalisation
2: ben, Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste euh, à nous, partie civile, à comprendre Le déroulé des faits, euh, on l'a bien. Euh, la possibilité de parler de ce que ça nous a fait et, et de ce que ça nous fait dans la durée, on l'a pu le faire. Et c'était très bien. Euh, et, et donc... Pour l'instant, ce qu'on a fait dans ce procès vis-à-vis -vis des accusés, c'est entendre leur personnalité d'avant. Et on se retrouve face à des gens qui sont, pour certains, même pas des petits délinquants. Hein, par des délits routiers, ils n'ont pas fait grand-chose. Euh, qui sont euh, dans des familles musulmanes qui n'ont pas l'air rigoristes, pour la majorité d'entre eux, et qui basculent. Et donc, évidemment, euh, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre... Pourquoi et comment on bascule Alors, on, on, on comprend qu'il y a euh, des radicaliseurs. Il euh, y a un Oussama Attar qui va visiter ses cousins en prison et qui arrive à les radicaliser. Mais on ne comprend pas vraiment le cheminement intellectuel euh, qui permet ça, ni la vitesse à laquelle ça se fait. Et donc, euh, évidemment, euh, chacun des témoignages de proches, euh, on, on espère vraiment que ce soit ça. Euh, qui se décante, qu'on arrive à nous dire euh, ben en fait c'est ça, ça, ça qui m'a mis sur le chemin ou qui a mis mon frère ou qui a mis mon fils sur le chemin. Et en fait on se rend compte que c'est difficile euh, et que personne n'a vraiment la réponse. Peut-être les gens dans le box, on verra s'ils si, si l'ont et s'ils si nous le disent euh, mais, mais c'est évidemment une des attentes euh, qu'on a nous et je pense qu'à la société vis-à-vis euh, -vis de ce procès
0: alors je vais revenir sur cette étape du procès avec la déposition des accusés sur leur première partie de vie. Ils se sont longuement exprimés, les parties civiles ont pu entendre leur voix euh, au-delà de leurs revendications sur leurs conditions notamment de détention. Euh, vous avez beaucoup insisté hein, sur l'importance de juger des hommes et non pas des monstres. Euh, comment avez-vous vécu euh, ces témoignages-là
2: j'ai trouvé que ces témoignages-là avaient un petit côté artificiel, pour être honnête, parce qu'on sentait qu'ils étaient très bien par les... préparés par les avocats de la défense et que donc il y avait un script euh, qui était assez bien suivi. Euh, pour autant, il euh, y avait aussi des faits, il euh, y avait des choses euh, vérifiables, euh, et, et donc c'était intéressant de les voir dans une forme d'humanité qui n'était pas du tout teintée de radicalisation. Euh, et, et donc que ça vienne raffermir notre position à nous qui est de dire attention euh, c'est une facilité et une vue de l'esprit euh, tout à fait néfaste de dire qu'on juge des monstres parce que dans ce cas là c'est pas la justice des hommes qui doit s'occuper d'eux donc moi j'ai apprécié le côté humain même si je l'ai trouvé un peu superficiel j'ai trouvé aussi que ça ça montrait des positionnements un peu différents, euh, ça permettait euh, aussi de ne pas se dire qu'on jugeait 14 hommes, mais bien qu'on jugeait euh, le premier accusé, le deuxième accusé, le troisième accusé, de comprendre qu'ils étaient tous différents, que leur chemin était différent, euh, et que c'était aussi pour ça qu'on devait se donner le temps euh, de ce procès euh, pour analyser un peu tout ça. Euh, je suis évidemment, comme tout le monde, un peu resté sur ma faim parce qu'on n'a pas parlé religion et qu'il euh, y a un grand écart temporel entre le moment où on fait ses personnalités et le moment où on va aborder les faits. Mais d'un autre côté, c'est aussi là qu'il faut savoir faire confiance aux professionnels et au processus judiciaire.
0: Le calendrier du procès a laissé ces questions sur le parcours de radicalisation en suspens pour se replonger dans le déroulé de la soirée du 13 novembre 2015 avec les dépositions des intervenants, des forces de l'ordre, des secours, des médecins, des experts, mais aussi et c'est une première de l'ancien président de la République, François Hollande, et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Est-ce que là, on est rentré véritablement dans la dimension euh, du procès pour l'Histoire
2: Moi, j'ai toujours été assez prudent euh, sur cette notion de procès pour l'Histoire, puisque j'avais l'impression que les événements étaient historiques, mais que pour autant, on n'était pas forcément euh, dans un procès qui allait marquer l'Histoire. Je cite toujours euh, l'attentat et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, euh, tout le monde se souvient de ça et de ses conséquences, euh, mais en revanche, personne ne se souvient du procès. Pour autant, là, je dois bien reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez historique à ce procès, parce que tout le monde parle, euh, et, et les djihadistes parlent, les victimes ont pu parler, et ainsi de suite. Là où je ne suis pas très clair, et je crois que personne l'est honnêtement, c'est euh, pourquoi neuf mois Parce que finalement, euh, par maman, ça ressemble à une commission d'enquête. Par maman, ça voudrait ressembler à une commission euh, euh, de réconciliation nationale, euh, presque à un lieu de paix. Euh, et donc, je ne sais pas. Euh, dans dans ce côté procès pour l'histoire, il y a aussi, euh, aussi peut-être un peu peut-être un côté boursouflé euh, au programme qui ne me satisfait pas tout à fait. C'est une vision très personnelle. Moi, je, je dois dire que j'ai une vision assez minimaliste d'un procès. Euh, pour moi, c'est euh, les victimes, les accusés et les faits. Et on, on aurait pu s'en tenir là.
0: Est-ce que vous pensez que finalement, il y a une perte de temps et que parfois, on est loin de la finalité de ce procès
2: oui, alors je comprends bien qu'il y ait une attente sociétale. Euh, ensuite, pour moi, si on avait eu une commission d'enquête parlementaire qui avait mieux fonctionné, qui avait peut-être été faite plus tard, euh, on, on aurait pu aborder ces points-là euh, par la suite. Euh, par exemple, euh, moi, évidemment, euh, j'entends et je connais la douleur des familles quant à la manière dont ils ont été reçus à l'institut médico-légal. Est-ce qu'entendre ça, ça nous aide à juger les accusés Je ne crois pas. Moi, je vous avoue que sur les dysfonctionnements de l'État, c'est pareil. Je voulais pas le procès de l'État. Notre association avait fait un choix, hein, qui était de ne faire intervenir qu'un témoin, François Hollande. Et en fait, on avait une série de questions extrêmement euh, limitées à lui poser euh, qui étaient sur euh, ce qu'il faisait ce soir-là, les décisions qu'il avait prises, euh, la connaissance qu'il avait du risque avant euh, et du risque après, ainsi que sur les bombardements. Parce que ça, on se disait qu'en tant que plus haut représentant de l'État, il était capable d'expliquer aussi pourquoi les peines sont plus lourdes pour du terrorisme que pour des faits similaires qui ne sont pas qualifiés de terroristes et le fait que ça fasse vaciller l'État. Euh, je me serais, mais c'est tout à fait personnel, passer des auditions d'autres responsables politiques, des auditions de sociologues, des auditions d'experts médicaux. Parce que je trouve que dans ce qu'on racontait, les parties civiles pendant cinq semaines, il y avait déjà tout euh, sur les dégâts à court terme, les dégâts à long terme. Et que rajouter des mots là-dessus, ça faisait un peu congrès de médecine, et que ce n'était pas forcément le rôle du procès. Après, euh, je suis tout à fait démocrate et, et, euh, et je respecte le choix qui a été fait. Je ne suis pas sûr que ça va aider vraiment à faire que le procès fonctionne bien.
0: Il y a eu cinq semaines consacrées au témoignage des victimes et des proches. Euh, toutes les victimes n'ont pas voulu ou n'ont pas pu à ce moment-là parler dans ce procès. Est-ce qu'il y aura un autre temps euh, pour d'autres victimes, pour ceux qui souhaitent désormais s'exprimer
2: Oui, en fait, euh, cette période de témoignage, c'est étrange de le dire, mais rencontrée à franc succès que ce soit médiatiquement et, et par euh, ce que ça a fait euh, au récit collectif qui a été intégré dans la société, mais aussi aux victimes elles-mêmes. Et euh, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, bah tiens, en fait, je vais venir témoigner. Donc il y a déjà eu dans cette première période beaucoup de rajouts, mais il reste encore même 70 parties civiles qui se sont décidées après et qui devraient témoigner, euh, a priori, au mois de mars, euh, sur une nouvelle semaine de témoignage, euh, pour venir euh, apporter euh, chacune leur vécu euh, et euh, expliquer un peu. Euh, euh, ce qui a été leur chemin, euh, ce qu'elles ont vécu, ce dont elles souffrent, et que ça aide euh, à, à la proportionnalité des peines qui sera donnée.
0: C'est une satisfaction pour vous, Arthur, que le procès ait permis d'avoir une libéralisation de la parole des partis civils
2: Oui, moi j'étais très satisfait pour plusieurs raisons. Déjà la parole était très libre, euh, elle était très sereine. Je l'ai trouvé euh, honnête et fidèle à, aux discussions que j'ai pu avoir euh, pendant toutes ces années avec des victimes. Et je pas trouvé qu'on était dans une forme de surenchère qu'on peut parfois trouver dans les médias. Personne n'a essayé de faire plus glauque, plus impressionnant, plus gore. Euh, que le témoignage d'avant ou que le témoignage d'après euh, et donc je trouve qu'on a eu quelque chose euh, de très juste, de très humain et que c'est pour ça que ça a fonctionné et euh, j'espère que le travail de préparation qu'on a tous fait collectivement nous a aidé à prendre conscience que c'était la seule manière de bien faire.
0: Alors on a le sentiment que ce procès est à l'abri euh, des réactions exacerbées, des passions euh, est-ce que c'est une satisfaction pour vous
2: En toute honnêteté non euh, et vous mettez le doigt sur quelque chose qui moi m'inquiète un peu euh, j'apprécie la sérénité je pense qu'elle était importante euh, notamment au moment des, des témoignages de partis civils je pense qu'on a entendu des choses tellement dures à ce moment là qu'il faut savoir accepter qu'en fait les partis civils sont plus fortes que ceux dont elles ont l'air, que leur vécu les rend plus fortes et que donc il faut accepter qu'il y ait une certaine violence au procès que par exemple on doive regarder les images les... du dossier qui sont difficiles, qu'on doive entendre des sons qui soient difficiles et, et qu'on doive aussi laisser la parole aux accusés aux avocats de la défense, à tout le monde et qu'elle puisse être violente quelque part et que en fait si on commence à, à tout mettre sous les ténoirs, effectivement le paquebot va arriver à bon port euh, mais on aura peut-être raté euh, des moments de vérité.
0: Vous avez souhaité, lors de votre déposition, diffuser une bande de son enregistrée pendant les attaques dans la salle du Bataclan.
2: Pourquoi Moi, bon, l'idée n'était pas tant de marquer les esprits. J'ai fait deux choses, en fait. Mon témoignage, j'ai commencé par une vidéo prise dans la fosse des 30 premières secondes du concert, euh, de l'endroit où je me tenais. Euh, et j'ai posé cette simple question à la cour, euh, mais à tous ceux qui étaient là, qui était de dire, après ces cinq semaines de témoignage, est-ce que vous arriviez à vous faire une image mentale de ce que c'était d'être dans la fosse à ce moment-là et de ce à quoi ça ressemblait. Quand vous voyez ces images, est-ce que qu est ce que vous avez dans la tête Et honnêtement, personne ne peut répondre oui. C'est comme quand vous lisez une critique d'un un album de musique, vous n'êtes pas capable d'en jouer la moindre note ou, ou de l'imaginer. Vous êtes capable de comprendre quelque chose, bien sûr, euh, mais pas la réalité des faits. Et donc je, je voulais rappeler euh, qu'entre les récits et les éléments factuels, il y avait une complémentarité entre les deux. Euh, et, et après cette introduction-là, j'ai effectivement demandé à ce que cet extrait soit diffusé. Euh, extrait extrêmement difficile, hein, que moi, j'avais n'avais pas... Euh du tout en tête euh, et que j'ai écouté tout seul à la barre euh, avec le président qui me demande à la fin ce que j'en avais pensé et, et c'était très difficile mais ça montrait aussi une réalité des choses on parle beaucoup de la sacralité de la parole des victimes et moi j'avais l'impression qu'il y avait une forme de sacralité après des, ces cinq semaines qui était une forme de tabou en clair nous on a le droit d'aller raconter les pires horreurs on a le droit de raconter qu'on a marché jusqu'aux chevilles dans du sang qu'on a perdu notre joue qu'on a plus de dents parce qu'une balle les a fracassées, mais on n'a pas le droit de voir des photos de ça c'est un peu étrange. Et quelque part, euh, ça dit aux victimes, ce que vous avez vu, c'est tellement horrible que personne d'autre doit le voir. Et moi, je trouve ça assez malsain. Je trouve ça assez malsain dans un processus qui a pour but de juger, mais aussi dans un processus plus global, euh, qui est là pour réhabiliter peut-être la place euh, de toutes ces parties civiles en tant que citoyens de plein droit dans la société. Et donc, moi, ce n'était pas tant pour marquer les esprits que pour marquer la réalité de ce qui était arrivé, autrement que par des mots.
0: Aujourd'hui, vous attendez quoi de la suite de ce procès
2: Moi, j'avais dit au début de ce procès que je voulais en attendre le minimum, à savoir, euh, on se met tous dans la même pièce et à la fin, il y a une peine qui est compréhensible, mais que je ne voulais rien attendre de la parole euh, des individus dans le box et ainsi de suite. Et honnêtement, euh, quelque part, je me prends au jeu de ce procès qui m'a l'air de pas si mal fonctionner. Et donc, j'en viens à espérer euh, qu'on va avoir des éléments pour comprendre la bascule, pour comprendre euh, ce qui peut faire que des jeunes euh, relativement bien intégrés se disent un jour en fait je vais enfiler une veste avec des clous dedans et aller me faire exploser auprès de jeunes avec qui j'aurais encore fait la fête six mois avant euh, je vais prendre une calache et je vais tirer à l'aveugle sur des bars alors que je tiens moi-même un bar j'espère réussir à comprendre ça euh, ce serait un, un bonus par rapport à ce que j'attendais initialement mais au fond ce qui reste vraiment et que je ne veux pas qu'on rate, c'est qu'à la fin on soit capable d'atteindre un verdict que je comprends, que mes adhérents comprennent et que la société puisse comprendre.
0: Il va y avoir un après-procès, beaucoup de travail a été engagé avant et pendant ce procès par l'association Life for Paris. Euh, que va-t-il se passer après
2: Écoutez, moi j'ai la, la théorie dans la vie en général qu'on ne peut pas être et avoir été et encore plus quand on est victime, du fait qu'il faut essayer euh, en permanence de se dire qu'on a été victime, mais qu'on ne l'est plus. Et donc, euh, moi, euh, le conseil d'administration et, et mes adhérents, euh, on, on s'est toujours dit qu'un jour, il faudrait arrêter Life for Paris de notre plein choix, c'était une manière de, de clôturer notre action par une action un peu définitive, alors qu'être victime, c'est être très passif. Je pense que euh, le temps passant, euh, toute cette partie d'indemnisation va... Euh, va plus être de notre sort, beaucoup d'entre nous vont avoir été indemnisés, et donc euh, on aura fait ce qu'on pouvait pour améliorer le système, ce sera malheureusement à nos successeurs de prendre la suite. Sur la mémoire, moi ce que je souhaitais, et ce qu'on a fait avec l'association, c'était la faire porter à d'autres, et donc il y a la création d'un jardin du souvenir à Paris et d'un musée national du terrorisme, qui fait qu'on aura pu à se battre nous pour la mémoire, parce qu'elle sera portée par des institutions. Et donc à la fin des procès, je dis bien des procès parce qu'il y a une possibilité d'appel et de cassation, je crois qu'il sera temps pour nous de décider de nous dissoudre. Et je me demande, c'est une réflexion qu'on a avec mon conseil d'administration, si en fait à la fin de ce procès-là, il ne faut pas qu'on acte dans une résolution en Assemblée Générale, qu'on veut se dissoudre euh, le 13 novembre 2025, dix ans après, en se disant qu'en fait on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on a fait notre chemin, qu'on reste une communauté soudée mais qu'on n'a plus besoin de ce véhicule associatif, de cette espèce de mégaphone, de porte-voix et qu'on est redevenu des citoyens un peu lambda. Avec nos liens, évidemment, mais plus une force qui participe comme ça à la vie de la cité.
0: Arthur, votre vie a changé ce soir du 13 novembre 2015. A-t-elle changé depuis le début du procès Est-ce qu'elle changera après Est-ce que vous ne serez plus tout à fait le même
2: Oui, je pense en effet que évidemment ma vie a changé après le 13 novembre 2015, ça c'est clair. Je pensais pas que ma vie changerait autant avec ce procès, mais c'est le cas. Euh, et je pense que là, j'ai vécu une phase très étrange, hein, où en étant président d'association, en ayant en plus à, à, à participer à des polémiques avec Éric Zemmour et ainsi de suite, je suis devenu une espèce de personnage public, euh, qui n'était pas quelque chose que je recherchais, qui n'est pas quelque chose que je cherche à long terme. Euh, mais il y avait aussi un enjeu d'incarnation à ce procès qui fait que j'ai joué le jeu. Ça, c'est la première chose. Et à la fin de ce procès, bah eh ben oui, euh, ce sera peut-être, et c'est étrange de dire ça, euh, comme Cendrillon qui part du bal. Euh, J'aurais été euh, un des rois de ce bal un peu étrange. Euh, et je sais qu'il va falloir que euh, je re-rentre dans une vie beaucoup plus normale et beaucoup plus routinière. C'est au fond ce à quoi j'aspire, mais évidemment... Euh, euh, c'est pas si évident, et, euh, et donc ça fait partie, euh, et là c'est très personnel, ça va un peu au-delà de l'assaut, euh, du chemin qui me reste à faire et, euh, et sur lequel il faut que je travaille. Euh, J'ai la chance d'être ami avec un certain nombre des personnes de Charlie Hebdo, et, euh, et donc je commence à en parler avec elles, de la manière dont ça se passe, euh, quand tous les projecteurs s'éloignent, et, euh, et, et de tout ce à quoi il faut savoir renoncer euh, pour rester pertinent.
1: C'est la fin de cet épisode spécial de notre série consacrée au procès du 13 novembre 2015. Dès la première quinzaine de janvier, vous retrouverez Maître Audrey Lacroix au micro de Ludivine Tachon, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez -nous aussi sur les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.